0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות. שלום רב, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 408 של רוורסים פלטפורמה. היום התאריך הוא 20 באפריל 2021. אנחנו כבר הרבה זמן, לא היה סגר, ואנחנו כבר נפגשים הרבה. המקליטים כן. והקיץ מתחיל. יש לנו שניים השבוע. שניים השבוע, נכון, נכון. אז היי אורי, מה נשמע? אהן, מה קורה? מצוין, אתה יודע, והיום יש לנו אורח מכובד, שי מ- Next Insurance. שלום שי, מה נשמע?
1: אהלן, כיף להיות פה.
0: ברוך הבא, ברוך הבא. מיד ניתן לך להציג את עצמך, רק לפני שתעשה את זה, בוא נגיד שיש לך זכויות רבות פה, היית פעם בצוות של הכנס, ומעורב בקהילה שלנו כבר הרבה מאוד זמן, אז שמחים לארח Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא של איך אפשר uh, לזוז מהר בסביבה של uh, רגולציה כבדה, uh, שזו הסביבה שבה חברת Next עובדת. אז לפני שניכנס לשם, uh, ספר לנו קצת עליך, מאיפה אתה בא?
1: תראו, אני שי, אני גר בקריית אונו, אני היום מנהל, מנהל קבוצת פיתוח, אחת משלוש uh, קבוצות גדולות שיש לנו ב uh, בעולם הפיתוח אני כבר, אני יודע, מכיתה ג' מהימים של ויק 20, ZX ספקטרום, כל מיני מחשבים כאלה.
0: כמה זיכרון היה לך בזד אקס? 48 או מה היה השני? 64?
1: 128? כן. אני זוכר את הוויק 20 שהיה שלבים שהייתי צריך לצמצם את מספר השורות כי נגמר. כן.
0: כן. יפה, יפה, מכיתה ג', עוד לפני שלמדת אנגלית.
1: כן, האמת ככה למדתי אנגלית. ואחרי זה עבדתי תוך כדי גם הלימודים וגם אחרי עבדתי כמה חברות סטארט-אפ, גם חברות יותר גדולות, מייקרוסופט, סירס, וגם כמה חברות שגדלו מאוד מהר, כמו מרקורי, שהייתה בית ספר מצוין ויצאו <gul-tru> מנה הרבה אנשים טובים, גם המייסדים בנקסט הם יסדים כאלה וגם עוד כמה חבר'ה, אז ככה התגבשנו מחדש בנקסט. זהו, ככה מבחינת לא יודע, דברים שאני אוהב או מאמין בהם כזה, מאוד מאמין באזור של לין ואג'ייל. לוקח משם הרבה קרונות, זה גם אני אוהב את זה שאנחנו עושים את זה בנקסט, אני אספר על זה טיפה.
0: כמה זמן אתה בנקסט?
1: שנתיים וחצי.
0: כמה עובדים נגיד בפיתוח נמצאים? פחות או יותר?
1: לא ספרתי בזמן האחרון, לעזור... עשרות, מאות?
2: מאה ועשר, משהו כזה. זה בטח נכון ללפני חמש דקות, לנקסט צומה כן,
1: לא יודע כמה החתמנו היום, אבל
2: צומחים היום.
0: כן, 아, נ, נכון, יש שעת הקלטה. כן. מאה אחוז, אז שנתיים פלוס בנקסט, ועם הרבה מאוד ניסיון. כתוב לך בקורות חיים החל מכיתה ג' או שאת זה אתה <laughs> לא, <משמית>. זה,
2: זה <laughs> כן.
0: תראה מה זה רן,
2: אנחנו בקיבוץ לא למדנו, למדנו אנגלית, אבל לא מזה.
0: אני עוד התווכחתי עם המורה שלי לאנגלית, כי גם אני למדתי אנגלית דרך ספרי מחשבים, ואני עוד התווכחתי איתה על איך צריך להגיד את המילים, כי לדעתי זה היה אחרת, כי בספרים זה היה... בוא,
2: לא למדנו מהמורה לאנגלית אנגלית בקיבוץ, נכון?
0: כן. בסדר, אז נקסט, נקסט אינשיורנס, אני מניח שחלק מהאנשים uh, מכירים, אבל uh, למי שלא, בוא ספר לנו קצת על הביזנס שלכם ועל החברה.
1: כן, אז אנחנו סטארט-אפ טכנולוגי, האמת אפשר להגיד כבר מבוסס, אחרי שגייסנו 881 מיליון דולר, uh, הרבה שווי של משהו כמו 4 מיליארד דולר בגיוס האחרון. Uh, אנחנו מפתחים מוצר, בעצם מוצרים שהם ביטוח דיגיטלי לעסקים קטנים. זה נישה כזאת, נישה קטנה מהשוק, רק חמישה אחוז, רק 140 מיליארד דולר בשנה. אז מספיק לנו שניקח חלק קטן מזה יחסית. הפיתוח נמצא בישראל כולו, שלושת המייסדים, אנשים טכנולוגיים, גם הגיעו ממרקורי, מאוד טכנולוגיים ברקע שלהם, מאוד חושבים שהטכנולוגיה זה מה ש... שיעשה פה את ההבדל. אז כל העיקרון זה, אנחנו מנסים לפתור בעיה שהיא מאוד מורכבת. תכף אולי אסביר קצת למה, ולעשות את זה בצורה כמה שיותר פשוטה,
2: הטכנולוגיה זה מה שנותן את זה. תגיד, זה נכון להגיד שנקסט היא גם חברת ביטוח?
1: כן, אנחנו בסוף, כאילו, אנחנו חברת ביטוח לכל דבר ועניין, אנחנו מבטחים, אנחנו לוקחים את האחריות עלינו,
2: כן. אז זה אול סטייט, גאיקו, פרוגרסיב, נקסט, מנורה. כן. אבל
1: הרבה יותר מתקדם מהבחינה הטכנולוגית. לא, לא, ברור, ברור, אבל
2: פשוט חשוב נראה לי להבין את העניין של הרגולציה. בסוף אתם חברת ביטוח וחלים עליכם כל החוקים של חברת ביטוח.
0: של תה בשעה 4 וכל זה. הגלת תה. זה
2: פחות,
0: זה פחות. סתם ככה, בסקרנות, לפני שניכנס לנושאים הטכנולוגיים, אז נגיד אמרת שגייסתם משהו כמו 800 מיליון דולר, Uh, הכסף הזה זה כסף שחלקו נועד לקרן לטובת פיתוחים, או שזה אשכרה כסף ל, לפיתוח של טכנולוגיה ו, או רכישת לקוחות ואחרים?
1: כן, אני, זה לא, כל פוליסה כאילו מכסה את עצמה, אנחנו לא צריכים לשים איזה רזרבות בצד בשביל זה בנוסף ובשביל זה מגייסים את הכסף. הכסף הוא נטו ל, לפיתוח, להגדל של לקוח mm-hmm. אדם, לרכישת לקוחות, מה שאתה אומר, שיווק. כן, לגמרי לזה, כן. לרכוש עוד חברות.
0: כן. בסדר, אז ביטוח של עסקים, אמרת, קטנים ובינוניים, נכון? בארצות הברית. אז אני מניח שהשוק הזה גדול, דרך אגב, איזה סוגי ביטוחים יש שם? מה זה על מבנים, מכוניות, עבודה, מה, מה סוגי הביטוחים שיש שם?
1: כן, אז יש ביטוח רכב עסקי, יש ביטוח מבנה, תכולה, אובדן כושר עבודה. Mm-hmm. צד ג'
0: אוקיי okay. אז משהו. הביטוח תמיד היה שם זאת אומרת זה לא שאתם באתם באמצעתם את הביטוח mm-hmm. ופתאום mm-hmm. כולם קנו אבל משום מה מתחילים לקנות מכם. Mm-hmm. Uh, למה קונים מכם ולא מאחרים?
1: כן. מה שהיה לפני שהכנסנו את הנושא של הטכנולוגיה זה היה תהליך מאוד איטי ומעיק על הלקוחות זאת אומרת זה ללכת לסוכן לשבת איתו למלא איזה שאלון הוא הולך שולח את זה לחברה או שתיים מחכה שבועיים חוזרים הם חושבים בעצמם. איזה מין עסק זה ולאיזה פוליסה שיש לנו הוא דומה ולפי זה ניתן לו משהו. בדרך כלל לא משהו מאוד מדויק ומשהו יחסית יקר, בגלל שהוא לא מדויק. זאת אומרת, זה מכסה יותר ממה שאתה רוצה ולא בהכרח את מה שאתה באמת
0: רוצה. בסדר, אז בעצם הורדתם הרבה מאוד מה ללקוחות. זאת אומרת, הם לא צריכים לחכות, הם לא צריכים להיפגש, הם יכולים לצורך העניין להיכנס לאתר שלכם למלא פרטים ולקבל הצעה. כן, ולאכים כרטיס
1: אשראי ולקנות.
2: ככה משתמע מהדברים שלך, היכולת שלכם להעריך את הריסק בצורה אולי אוטומטית ויותר טובה ומדויקת מאפשרת לכם להוזיל ביטוח למי שהריסק שלו, אני טוען או לא, בדיוק, בדיוק זה,
1: אנחנו בעצם מיפינו מעל אלף סוגי עסקים, לכל אחד יש לנו את השאלות הספציפיות שנכונות לו ולפי ה... זה איך נכון לתמחר את זה ואיזה סיכון אנחנו לוקחים. הרבה משין לרנינג מאחורי זה, ו... ובגלל זה אנחנו מצליחים לתת משהו שהוא הרבה יותר מדויק ללקוח וגם יותר זול, כי הוא כן. לא משלם על דברים שהוא לא צריך.
0: בסדר, אז עכשיו אנחנו נמצאים בעולם הפינטק, אוקיי? עולם שבו מן הסתם אנחנו מתחילים כבר ברגולציה יחסית משמעותית, אה, וספציפית בעולם הביטוחים, ובארה״ב, אוקיי? זה לא מדינת עולם שלישי. זאת אומרת, יש שם כבר חוקים, אה, אי אפשר להיות קאובוי אה, שם. פעם היה אפשר, היו כבר לא. אז אולי לפני שאנחנו מדברים על פתרונות טכנולוגיים או תרבותיים או פתרונות אחרים שמצאתם, אולי תיתן לנו כמה דוגמאות של איפה הרגולציה פוגשת אתכם, איפה הרגולציה עושה למפתח התוכנה את החיים קצת יותר מאתגרים.
1: כן, אז קודם כל האמת משהו שמאוד הפתיע אותי כזה שבארצות הברית מאוד, מאוד מסודר, זאת אומרת זה לא הפתיע אותי באופן עקרוני, אבל... להבין לאיזה עומק זה, אז למשל בביטוח של אובדן כושר עבודה, הנוסחה של החישוב היא נתונה על ידי המדינה. זאת אומרת, יש 50 מדינות, כל מדינה, היא כתבה הנוסחה, והיא אומרת ככה בדיוק, ואתה פונה ל-API, אתה מקבל מה מקדם סיכון למקצוע הזה במדינה הזאת, ואתה מכניס את זה לנוסחה, ובסוף יוצא מספר.
0: ויש מקום לתחרות בתנאים האלה? זאת אומרת, אם יש נוסחה וכולם משתמשים אותה נוסחה, איפה
1: אפשר להתחרות? על ה, על ה, ולייצר את התחרות, וגם באיזשהו מקום להגן על המדינה. אז, אז מה שהם עושים, בעצם יש שם איזשהו רכיב שהוא, אתה יכול לשחק בו. זאת אומרת, משאירים לך איזשהו משחק עד איזשהו מקדם, שאתה כן יכול שם לשחק, וזה לפעמים חלק משמעותי מהנוסחה, אז, אז יש מקום להתחרות. Mm-hmm. וחלק מהמטרה זה באמת שיהיה תחרות ולקוחות יקבלו תמחור טוב. אני יכול להסביר קצת למה זה מגן על המדינה, כי המדינה בעצם רוצה שלא יקרה מצב שחברת ביטוח תיתן מחירים נגיד נמוכים מדי, תיקח עליה יותר מדי סיכונים, ובסוף כן. נגיד תפשוט הרגל, כן. ועכשיו כן. לטפל בעובדים האלה זה ייפול על המדינה.
2: אתה יודע מה זה אובדן כושר עבודה של קאופוי? <laughs>
0: Okay. Uh, כן, כמו, כמו שקורה לפעמים, uh, מי שזוכר, הבנקים באיסלנד, או פה ושם, שקורה במערכות שהרגולציה להם היא רופפת, דרך uh, אגב, גם בארה״ב זה קורה, כן, בואו לא נשלה את עצמנו, משבר ה... סאב פריים. לא צריך ללכת רחוק עד שנות ה-30, זה קרה ממש לא מזמן, אז זה גם קורה שם, אבל בכל אופן לומדים מטעויות ו... ממשיכים. ומחמירים כן, את הרגולציה. כן, זה. אבל איפה זה, אוקיי, אז, אז סבבה, אז אני מפתח, כאילו אני ב-happy ב- happy כותב Java או קוטלין, מה שאתם עושים שם, לא כל כך מעניין אותי על נוסחה, זאת אומרת, זה לא מעניין אותי אם הנוסחה הזאת מגיעה מה-product שלי או מאיזשהו state בארה״ב. לא, יש נוסחה, למה לי כמפתח ביום-יום, אה, למה אני צריך לחשוב על רגולציה, איפה זה פוגש אותי באופן אישי?
1: קודם כל, אתה, אנחנו, חלק ממה שאנחנו בונים במערכת והחוכמה, זה שלא תצטרך לפתח כל הזמן, וכל פעם שהמדינה תחליט שהיא משנה את הנוסחה בקצת, אתה תצטרך לשבת עכשיו ולכתוב קוד. אלא אנחנו עושים את זה כמה שיותר דינמי, נותנים כלים שהם, אה, שאנחנו קוראים סלף סרב, למנהלי מוצר הביטוחי. חלקם זה דברים שאנחנו מושכים מהמדינה ב-API'ים או בעדכונים, וחלקם זה דברים שאנחנו נותנים כלים למנהלי מוצר הזה, זה חלק מהמורכבות. Mm-hmm. והאתגר בפיתוח הזה, זה, זה אחד, והשני זה בעצם שאנחנו, יש, יש שם מורכבות מאוד גדולה, כי כל מדינה גם יש לה חוקים טיפה שונים, אז אתה, <אז> אתה רוצה להכניס את זה לתוך הקוד, זה, זה חלק מהיופי בקוד הזה.
0: כן, כן, זאת אומרת, יש פה שונות שהיא אינהרנטית, לצורך העניין, אתה חייב להתחשב בחוקי המדינה. דרך אגב, כשמדברים על רגולציה, מי שמגיע נגיד מעולם המדיקל, אז שם הרגולציה נראית אחרת לגמרי, שם למשל הרגולציה זה ביקורות תקופתיות ותהליך פיתוח מתועד וניסויים ואישורים וכל זה, זה אני מניח משהו שלא קיים אצלכם.
1: הביקורות תקופתיות קורה, גם שם אנחנו עושים את זה כמה שיותר אוטומטיים, מוציאים דוחות אוטומטיים, מדווחים, <אח> יש דיווח כל חודש שהוא, שהוא רץ אוטומטית, אז זה חלק ממה שאנחנו עושים באזור של הדאטה אצלנו.
2: אז בעצם יש, יש דיווח לצורך העניין על, ה, על המספרים הפיננסיים, על ה, על ה... איך לקרוא לזה? על הביצועים לצורך העניין. <מת> זאת אומרת, צריך לדווח מספרים. השאלה אם יש גם פיקוח רגולטורי על התהליכים שלכם. כמו שרן הזכיר, בעולם המדיקל,
0: או ב... כן, נגיד שיש אנשי QA שמוציאים פיצ'ר חדש שעבר איזשהו בודק חיצוני ובדק שזה לפי התקנות וכולי. דברים כאלה קיימים בתהליכים?
1: אז אולי כאילו לשמחתנו הם יותר מיושנים, אז אין את זה. אבל יש כן עוד זאת אומרת, מדי פעם באים ועושים ביקורת ומסתכלים על הפוליסות שהוצאנו, אם תומחרו נכון, אם לקחנו סיכונים נכון וכו', כן, אבל אתה
2: יודע, הסתכלו על המספרים שהוצאתם, בסדר? אבל לא ייכנסו לתהליך הפיתוח שלך, אם הוא ככה או אחרת, או מי עשה את ה-QA
0: ו...
1: לא, שם יש לנו חופש, ובגלל זה אין לנו QA, ויש לנו קונטינגס דיפלומנט,
2: כן.
0: אוקיי, כן. okay, בסדר, אז, 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 אז הבנו חלק מ, מעולם, ה, מהאתגר הזה של מה זה רגולציה, ועכשיו בואו נדבר על איזה פתרונות טכנולוגיים, תרבותיים או פתרונות אחרים אתם בעצם בניתם בפנים כדי להיות מסוגלים להיות ככה לפני התחרות, לרוץ מהר וכולי. אז נתחיל בנושא אולי של Continuous Diplomment, שבעולם העתיק לפחות זה אולי היה אחד ה... אחד נקודות החיכוך או הוויכוח המרכזיות סביב מי שרוצה, בוא נאמר לשחק את זה בטוח. אז, אז איך זה נראה, איך נראה היום אצלכם, Continuous Deployment? Uh,
1: Continuous Deployment מלא, uh, כל קוד שאתה דוחף עובר טסטים אוטומטיים, עולה מיידית לפרודקשן. יש לנו כמה וכמה אפשרויות בשביל לאפשר למפתח לבדוק את עצמו, אם יש לו, יש לו קוברנטיס על הברנד שלו, ואחרי זה יש סטייג'ינג שבודק את הכל אינטגרציה עם כל המערכת, אבל אם זה עבר שם וזה ירוק, זה עולה מיידית לפרודקשן. בסדר גודל של שעה מהרגע שזכפת את הקוד, זה, זה יהיה בפרודקשן ולקוחות ירגישו את זה.
0: כן, זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות נגיד דיפלומט באופן מפורש, כל מה שאתה צריך לעשות זה לעשות מרג' כן. למאסטר ו... וזה שם, אוקיי, ו- ופה נתקלתם באתגרי רגולציה בעניין הזה? זאת אומרת, בא לכם רגולטור ואמר לכם, נו, 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 ככה לא תעשו, או לחילופין, הייתם צריכים להוציא פתרונות שהם לא ככה פתרונות בית ספר ל-Continuous ל- Diplomment?
1: האמת שעד היום לא, אני מקווה שהם לא מקשיבים, אולי זה ידליק להם <laughs> איזה מנורה, אבל לא, אנחנו... זה יותר אחריות שלנו לבדוק את האיכות. ובסוף לבדוק שבאמת התוצאות שאנחנו מביאים הן תוצאות נכונות.
2: האמת שאתה מסתכל על זה בעצם, למה לא? כאילו, להפך, אם, אם, אם אני יכול לקודד את הרגולציה כטסטים, לצורך העניין, okay. שה, שהרגולציה כל הזמן תבדוק שאני עומד ברגולציה, אז מה, למה לא, להפך, כן. זה... CI יותר בנוי לזה מאשר...
0: כן, דרך אגב, <laughs> הנה, הנה כבר המצאתי אקרונים חדש בראש שלי, תכף אני אגרר לכם. <laughs> אז, אז כן, אז יש DevOps ויש DevSecOps, נכון? ויש MLOps, <laughs> יש כבר Regulops, <laughs> צריך לצאת <laughs> <רוצת> לעבוד <laughs> על המיתוג, <laughs> אבל, אבל יש איזשהו סט של כלים שאתם פיתחתם, אולי שאתה מכיר. מחוץ מזה ש...
2: CR, זה קונטיניוס רגוליישן. <laughs> <laughs>
1: כן, תראה, כשאני חושב על זה ככה, אז כן, יש לנו דוחות שאנחנו מוצאים ברמה שבועית. נגיד, ה- הביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד המסוכנים מבחינת המדינה. Mm-hmm. הם מבקשים דוחות שבועיים, וכל פעם שיש שינוי בפוליסה גם אנחנו מדווחים. אז יש לנו, זה תהליך אוטומטי, וגם המדינה, מקב... יש לה API לקבל את זה.
2: לא, מקבל... זה בסדר, היא מקבלת את הדוחות. אבל אני מניח שיש דברים שאתם יודעים ש... צריכים להיות בדוחות האלה, או מה זה דוח טוב ומה זה דוח לא טוב. אז אפשר לבדוק אוטומטית את הדוח. אם יש לו חריגות
1: או... אנחנו עושים את זה איפה שאפשר. לגמרי, כן. לא בכל מקום אפשר... יש לך פרצוף שזרק את הרעיון, אבל... לא, זה לא שזרק את הרעיון, אנחנו חושבים על זה כל הזמן, איך אפשר למדוד את זה יותר טוב. אבל לצורך העניין, אם אנחנו מקודדים איזושהי נוסחה, ואחרי זה אני אבדוק, בה, אבדוק את התוצאות שבאמת יצאו לפי הנוסחה, אז אני, זה כאילו, זו אותה בדיקה. אז, אז אולי אני לא אשבור קומפטביליות, כאילו, אבל לא, זה לא יעזור לי לבדוק שאני כאילו לא טעיתי בנוסחה, נגיד.
2: כן, אני... בדרך כלל לבדוק נוסחה על ידי נוסחה זה לא זה, אבל העניין הוא שבנוסחה לפעמים פקטור מסוים מצד שלישי משתנה לך במקום אחר, או מ-API אחר ש... הבאת את הפקטור הזה ופתאום התוצאות מתחילות לקבל סטייה לכיוון מסוים, יש לך את הבקרה הזאת, את המוניטורינג, שהדוח שבעצם אתה עומד לשלוח לרגולטור, אתה עובר עליו לפני זה ואתה אומר, רגע, יש פה בעיה, אין סיכוי שהרגולטור יקבל את זה.
1: כן, אז אנחנו בודקים ויש לנו כל מיני סיכומים כאלה שאנחנו בודקים ורואים שהמספרים מסתדרים. לא יודע, צריך לחשוב, כאילו, זה עד רמה מסוימת.
0: היה ולצורך העניין אתם מגיעים למצב שבו אתם נאלצים לייצר, בין אם זה מחכים למישהו, מחכים, לא יודע, לאישור או דברים אחרים, ואתם בכל אופן רוצים להמשיך. בהכנה שעשינו, כתבת שיש לכם איזשהו עיקרון שנקרא be unstoppable. אז חשבתי אולי תוכל לספר לנו דוגמאות של מה עשיתם, ככה, כדי שלא יעצרו אתכם, למרות ש... אה, אה, רצו שתעצרו.
1: כן, אז למשל, אה, היום אנחנו חברת ביטוח, בהתחלה לא היינו חברת ביטוח. בשביל להיות חברת ביטוח, אתה צריך להיות לפחות שנה למכור פוליסות של אחרים בתור סוכן, אחרי זה למכור עוד שנה או שנתיים ל, אה, פוליסות על נייר של חברה אחרת, גם אם זה פוליסות שאתה הגדרת, ורק אחרי זה הם יחשבו לתת לך אה, להיות חברת ביטוח. אה, בסדר, זה לא אמור לעצור אותנו, כי בעצם מה שבשלב הזה, בשלב ההתחלתי, מה שהיה חשוב לנו, גם מלינס סטארט-אפ, זה Maxx-Mized Learning, לא Maxx-Mized Performance, או, או Revenue, או Customer. אז מה שעשינו, היינו מוכרים פוליסות של אחרים, אבל היינו מנסים לראות, אוקיי, מה אנשים רוצים, זאת אומרת... איזה למשל מהסוג, מהשישה סוגים שדיברתי עליהם של הסוגי ביטוח, מה יותר כדאי להתחיל איתו, כדי שבאמת נבין איפה נכון לנו?
0: כן, זאת אומרת, מכרתם back to back למעשה מוצרים של אחרים, רק כדי שתוכלו ללמוד ולהבין מה השוק באמת רוצה, כדי שתקבלו, לכשתקבלו את האישור של חברת הביטוח, אז כבר אה, יהיה לכם את הלמידה הזו.
1: כן, ובינתיים כבר, כבר עשינו כסף, כבר למדנו, כבר ראינו, כבר ראינו תביעות, כאילו, סחל, התחלנו לצבור את הדאטה. התחל, התחלנו לצבור מה צריך לעשות, איזה שירות צריך לתת אחרי זה, זאת אומרת, למדנו את כל מה שצריך דרך זה, לגמרי. כן. דוגמה אחת.
0: אחד האתגרים של חברות שגדלות מהר, ואורי קצת רמז מקודם שאתם גדלים מהר, הגידול בכוח אדם, הגידול בגיוון של הביזנס, איך מנהלים את כל זה, זאת אומרת, האם יש שינויים במבנה הארגוני שיצא לכם... לעשות, סקוודים, גילדות או דברים בסגנון הזה.
2: ויותר מזה, איפה, איפה צמיחה גדולה מאוד פוגשת אה, רגולציה? כי רגולציה יש בה גם התמחות. אנשים מתמחים ב, במקומות מסוימים ופתאום הם עוברים מקום או קבוצה או כאלה. כן. אה...
1: כשהתחלנו עבדנו בשיטה כזאת של צוותים, של פרונט אנד, בקאנד, באיזשהו שלב עברנו לשיטה של סקוואדים, זאת אומרת התחלנו את זה עוד פעם באיזשהו ניסוי פנימי, עשינו צוות אחד כזה, uh, ראינו שזה עובד טוב, היום אנחנו, יש לנו, לא זוכר כבר כמה, 11 או 12 סקוואדים, שהם מעורבים, זאת אומרת יש שם פרונט אנד ואיש, אנחנו קוראים לזה insurance product manager וproduct manager, אז ה-insurance product manager למשל הוא נשאר עם אותו squad שאחראי לאותו מוצר עסקי mm-hmm. והוא זה שמשמר את הידע, יכול להיות שהמפתחים מתחלפים. משתדלים לא יותר מדי, אבל פעם ברבעון, פעם בשניים, יכולים להתחלף אנשים בתוך הסקווד, mm-hmm. גם בשביל לייצר עניין, גם בשביל להעביר ידע, להעביר כן. פרקטיקה.
0: אז, אז סקווד לצורך העניין זה איזושהי חטיבה מוצרית, לצורך העניין ביטוחי מכוניות זה סקווד, ביטוחי מבנים זה סקווד וכולי. כן. אוקיי, אני, סקרן הדעת לגבי המנהל המוצר הביטוחי, זה אנשים שמגיעים מתחום הביטוח או שאנשים מגיעים מתחום עולם המוצר? מה, מה זה
1: <אח> האמת חלק מהעניין שאנחנו רוצים להיות חברה שהיא אחרת והיא קצת מביאה רוח אחרת, הרבה מהגיוסים דווקא לא באים לתחום הביטוח, <אח> בכוונה. לוקחים, <אח> לצורך העניין אלה שאצלנו מטפלים בלקוחות, הם צריכים הכשרה של סוכן ביטוח, לקחו אנשים בוגרים מאוניברסיטאות טובות. והכשירו אותם להיות סוכני ביטוח, כדי שהם יבואו ברוח אחרת, ולא ברוח הכבדה של איזה חברה. אותו דבר ה-insurance product manager, הוא בא יותר מעולם המוצר, והוא לומד את עולם הביטוח, הרגולציה, מה צריך, כן, והוא... כבר יודע לדבר בשפה שאתה לא מבין, או שוכח מהר מהר מאוד? האמת שאנחנו, זה די מפתיע, אבל גם המפתחים מבינים די מהר את השפה ומדברים את זה, וכאילו חלק מהתגובות כזה שאני מקבל, שבן אדם אחרי חודש-חודשיים אומר, תשמע, בוא'נה, המשפט הזה שאמרתי, לפני חודשיים לא הייתי יודע מה זה אומר, ופתאום אני מדבר את זה בשוטף כזה. אבל כן, נכנסים לזה
2: ומבינים, זה לא מדעת עילים. אני רציתי לשאול גם קשור לרגולציה, האם יש לכם דרישות מסוימות של אודיט? זאת אומרת, אם משהו יתגלה, יגיע אל ה... אתה יודע, הוצאת איזשהו נייר או מידע ללקוח מסוים, הוא היה שגוי. באג, אוקיי, קורה. מה היכולת, אני לעצמי שזו חשיפה מאוד גדולה לחברה, מה היכולת לעשות טרקינג בק ולהבין איך זה קרה, למה זה קרה? האם הרגולציה דורשת מכם את היכולת, היכולת האודיטינג הזאת? כן, וזה לא נורא מסובך. זאת אומרת, אנחנו
1: שומרים כל שינוי במין כזה, כמו event sourcing כזה, אז שומרים את השינוי שקרה על הפוליסה, כי לקוחות יכולים לשנות תוך כדי, ואנחנו אז מתמחרים מחדש, זאת אומרת, אם מישהו הוסיף עוד, לצדך העניין עוד רכב לביטוח רכב, אז אנחנו שומרים את כל השינויים האלה. שומרים אפילו את הנוסחה ואת איך חישבנו ומה היה התהליכים בחישוב, כאילו מין, כמו שאתה כותב במחברת, החישובים של החשבון, אנחנו שומרים את זה. גם
2: בשבילנו למטרה דיבאגינג, אבל גם אחרי זה, אם צריך לתקן. גם את גרסת ה של הסרוויס שעשה
1: את החישוב? פחות, אבל את גרסת הנוסחה, נגיד, שהשתמשנו, את גרסת המסמך שהשתמשנו,
0: כן. אני מניח, אורי, שאתה מדבר מדם לבך. כי דברים כאלה קרו, מה שנקרא, ההוראות האלה נכתבו בדם.
2: אתה יודע, גם אצלנו, נגיד, יש... אתה מעלה גרסה, מה זה גרסה? זה deployment, זה לא איזו גרסה כזאת של פעם בחצי שנה. זה deployment, ו קורים כל הזמן. קורים 250 פעם ביום. אנחנו משתדלים, או יש לנו את היכולת אה, להגיד, אוקיי, ה-deployment קרה פה בשעה כזאת וכזאת, וכזאת, ולשים את החתימה הזאת גם על המטריקות הביזנסיות, mm-hmm. ככה שאם היה שינוי מסוים ב, במטריקה הביזנסית, אנחנו יכולים ללכת אחורה ולהבין לאיזה גרסה deployment שמנו. כן, mm-hmm. אז יש לנו את mm-hmm. זה, פחות או יותר.
0: Okay. דרך אגב, אורי, היום ב-Outbrain, אתם עובדים גם ב-Squadion?
2: משהו, נכנסים למשהו דומה, mm-hmm.
0: נקרא effortים,
2: אבל לא פחות מתמקדים במוצר, אלא מתחילים יותר להתמקד ב-KPI עסקי. אוקיי, ב יש לו KPI, או קבוצה של KPI מאותו תחום, mm-hmm. והמטרה שלו להעלות אותם. ושיעשה איזה מוצר שהוא צריך לעשות בשביל ש... שעה... לייצר את האימפקט
1: הזה על ה-KPI. Yeah, אנחנו עובדים בצורה דומה. זאת אומרת, כל סקווד הוא לא בהכרח דווקא סביב מוצר ביטוחי, כי יש כאלה שהם למשל סביב הנושא של פנומנל סרוויס ללקוחות. אז הם מסתכלים, אנחנו קוראים לזה OKR, KPI, לא משנה, אבל מסתכלים על NPS, בתור מדד לסביעות רצון לקוחות, והמטרה שלהם להעלות את זה ברבעון הזה מ-74 ל-76. כן. איך, איזה פיצ'רים, כל מפתח יכול לבוא ולתרום לזה ולחשוב על הפיצ'ר וזה, מאוד מחבר את האנשים, אני חושב
2: שזה... בדיוק, מחבר הזה. את האנשים כן. לביזנס. כן,
0: אה... כן אז כן. זהו, אז אחד ה... מה שכזה כל זמן עומד לי על קצה ראשון זה לבוא ולשאול, תגיד, איך, איך אתה מוצא עניין בתחום הזה של הביטוח האפור הזה של אקטואריה והערכה וסיכון וכל זה? זאת אומרת, איך אתה מצליח, ו- ונניח שאתה כן, אבל איך אתה מצליח לרתום את שיבוא ויביע עניין ותהיה לו מוטיבציה להבין את הביזנס, להבין את הלקוח בתחום שאני חייב להגיד, לי הוא נשמע אפור ומשעמם, <"Mm-hmm> מה אני <מה> אעשה? <"Mm-hmm> האמת זה קצת אתגר, אולי
1: ככה כשאנחנו מדברים בהתחלה, אז באמת כולם חושבים שזה אפור. כשנכנסים לפרטים, אני חושב שא', אנחנו נוגעים באנשים, זאת אומרת, אנחנו עוזרים לאנשים שבסוף, מה זה עסקים קטנים? זה... זה כל פרילנסר שעובד, כל חשמלאי, לכל אחד יש מישהו כזה במשפחה, זה מאוד ברור למה הוא צריך את הביטוח, איך אנחנו יכולים לעזור לו. המטרה שלנו שהוא לא יחשוב על הביטוח, אלא הוא יחשוב על העבודה שלו, אנחנו נטפל לו בכל הביטוח מסביב. אז זה אחד. השני, אנחנו רוצים שבאמת יראו, אני חושב שבוא מפתח, חלק מהכיף זה לדעת שיש לקוח שישתמש במה שעשית, ולראות אותו משתמש בפיצ'ר, וואלה, זה גם גאווה וגם זה כיף. Mm-hmm. מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כאלה סשנים של, אנחנו קוראים לזה שדווינג. אה, למי שמפתח את הכלים, לסוכנים שלנו וזה. פשוט יושבים עם אחד האנשים האלה, שעה, לפחות ב... שעה ברבעון, פשוט מה הוא עושה. זאת אומרת, אנחנו עושים, הם בארצות הברית, עושים זום, מקשיבים לשיחות, הם רואים איך הוא עונה, הוא רואה איך הוא משתמש, איך, איך הוא משתמש בכלים היא, שבנים.
0: עם לקוח? זאת אומרת, עם אחד הלקוחות בעצם?
1: הלקוח הוא לקוח כאילו פנימי, נגיד שהוא okay. הסוכן הפנימי שלנו, mm-hmm. מתקשר אליו הלקוח שלנו המבוטח, ואומר לו, אני רוצה לשנות משהו בפוליסה. והוא אומר לו, אין בעיה, בוא אני אעשה את זה איתך, ו- ורץ על המסכים, ועושה את מה שצריך. זה כיף לראות, א', באיזה מהירות הם עובדים על הכלי, ו- ו- ואיזה ביצועים הבאנו. אבל זה גם לפעמים מעצבן לראות שהוא לקח מפה, ועשה קופי, והסתכל בשני דפים, ואז המפתח אומר, רגע, אתה צריך את זה מהדף ההוא? אני אביא לך את זה למסך הזה, אין בעיה. ועושים אחרי זה, אוספים קצת מהדברים האלה, ואנחנו עושים פותרים להם כמה מה... מהטוויקים האלה שעוזרים להם, לפעמים זה דברים יותר מורכבים, אבל אז זה, זה כיף, זה כיף לדעת שאתה יודע, מישהו עבד קשה, הוא חשב שככה זה, ואתה אומר לו, לא, תוכנה, אפשר להזיז הכל, הזזנו לך ועכשיו הם יעבדו יותר נוח, יותר קל.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו עושים את זה, זה עם לקוחות פנימיים שיש לנו. עושים את זה גם עם לקוחות חיצוניים, אנחנו מקליטים את הסשנים ו- ורואים מה לקוחות עשו. כמובן, אובסקייטד, לא רואים את הפרטים, כרטיסי אשראי וכאלה, אבל רואים, אז אתה עשית מסע חדש, אתה רואה שבן אדם נתקע שם על איזה כפתור, אתה מתחיל לחשוב, רגע, אולי לא נתתי שם נכון, אולי חסר פה איזה נתון, כל מיני דברים, ו- ו- ואפשר לעזור לו ממש. אז זה, זה מאוד מחבר את האנשים לראות, ש- לראות בעיניים שעשינו טוב למישהו,
2: אזור שאתה, או תחום, וזה לא משנה איזה תחום, כשאתה נכנס אליו ואתה מתחיל להבין את הדומיין בצורה יותר טובה, בסוף מפתחים רוצים לשפר משהו, הם נכנסים לאזור הזה, הם מבינים את הבעיות וזה מחבר אותם הרבה יותר, אפילו אם זה ביטוח. כן,
0: כן. לא, תראה, גם אני נמצא בתחום משערמר, אנשים מסתכלים על זה מבחוץ, נכון, ככה אתה מבפנים, הבעיות מעניינות, מאתגרות, ועדיין זה מעניין, אבל הייתי חייב לשאול, איך אתם מטפלים בנושא של technical depths? זה נושא שכל חברה, בייחוד חברה שגדלה מהר, מתמודדת איתו. מה הדרך שלכם?
1: כן, אני חושב שאחרי שמבינים את המורכבות הזאת, שיש הרבה מוצרים והרבה מדינות והרבה... המטריצה פה מאוד רחבה, והקוד קלו שהסתבך. זאת אומרת, אם עכשיו בא איזה... במדינה מסוימת צריך שה... אם מבטלים את הפוליסה צריך 45 יום, כשכל המדינות האחרות 30 יום. אז אפשר להוסיף שם איזה איף על המדינה הזאת, אפשר לעשות משהו יותר טוב. חשוב לנו לתקן את זה, חלק מזה אנחנו עושים תוך כדי.
0: אז ה-KPI שלכם זה לעשות גרפ על הקוד עם 50 המדינות של ארה״ב ושהתוצאות יהיו כמה שיותר נמוכות?
1: אפשר להגיד, אנחנו עושים את זה עם גרפ אבל אפשר להגיד, כן? אז אנחנו עושים את זה גם ongoing כל הזמן וחלק מהעניין בפי-ארים וזה, זה להסתכל על קריאות ועל נכונות של הקוד וכולי. וחלק אנחנו עושים פעם ברבעון, אנחנו עושים שבוע, עוצרים הכל, אומרים לפרודקט, תשכחו מאיתנו לשבוע, אנחנו מסדרים דברים. וזה המקום לעשות דברים שלוקחים יותר מריפקטורין כזה של mm-hmm. כמה שעות, או לפעמים אנחנו קוראים לזה גרדינינג, שזה תיקונים קטנים, לשנות שמות ממתודות, כי יותר קל לקרוא, יותר ברור. אבל בשבוע כזה אפשר לעשות גם מהפכות יותר משמעותיות, עושים כזה אחד ברבעון.
2: מי מחליט איזה מהפכות עושים בשבוע כזה? מי מתכנן את השבוע הזה? אז זה כל צוות לעצמו. וצוות... הצוותים. כן, כן. ויש לפעמים... יש... אני... אני פשוט זוכר את זה מאצלנו, יש את הטק דט של הצוותים, שהם מאוד אוהבים לדאוג לזה, ואתה נותן להם את הזמן לדאוג לזה וכולי. אבל יש גם טק דט ארגוני, שלמשל של, להחליף אינפרסטרקצ'ר מסוים, אוקיי, להחליף, לשדרג גרסה של משהו. אם, אם לא תעשה... כאילו, אם, אם לא תעשה את זה בצורה מאורגנת, אין, אין אינטרס לצוותים לת, להיכנס בכלל לצרה הזאת. יש דברים
1: כאלה שהם יותר רחבים. חלק מהסיבה שאנחנו עושים, נגיד, היית יכול להגיד גם, אתה יודע, אם כל צוות קובע לעצמו, אז שיקבע גם לעצמו באיזה שבוע. זאת אומרת, זה לא חייב להיות כולם ביחד באותו okay. שבוע, להסתדר, נכון? אז... אנחנו כן עושים את זה ככה, כדי שבאמת יהיה אפשר לעשות את הקפיצה הזאת ביחד באותו שבוע, איפה שצריך. לפעמים זה דברים יותר, יותר גדולים, יותר ארוכים. חלק מהשיח שלנו עם, ה... עם הפרודקט זה בעצם להקצות לזה זמן, ואנחנו פשוט מקצים לזה אנשים. אם זה משהו שצריך לעשות רבעון שלם, אנחנו עושים על זה בן אדם שירוץ על זה. אז הוא, הוא יושאל מהצוות שלו, לצורך העניין, למשימה הזאת, יעבוד על זה רצוף,
2: ואחרי זה יחזור. אז... כן. יש אתם עובדים הרי בסקוודים. יש uh, גילדות או משהו שנגיד מאחד את כל אנשי הבקאנד, את כל אנשי הפרונט-אנד ככה שהם, uh, ו- וכולו וכולו, לא... כן, אז, אז יש לנו כזה, התחלנו
1: מגילדה לבקאנד, גילדה לפרונט-אנד, uh, היום הבקאנד לבד נראה לי זה מעל 70 איש, uh, עשרות סרוויסים. יש כבר סרוויסים שמפוזרים על כמה צוותים, אז התחילו גם גילדות קטנות של כמה צוותים שעוסקים בנושא מסוים ומשתמשים בעצם באותם סרוויסים ועובדים על זה ביחד, אז הם עושים מיני גילדות כאלה של דברים כאלה, אז גם זה יש.
2: Mm-hmm. כן. אצלנו נגיד כחלק מהאחריות של הגילדה, זה גם הטקדט הת... הארגוני. זאת אומרת, יש פרויקטים ארגוניים שה... שהגילדה אומרת עכשיו את זה צריך לעשות. לרוחב כל הצוותים, כל הסרוויסים, אנחנו במאות סרוויסים, ונע כל צוות, תיתנו, יש שבוע ברבעון שכל עובד מושאל לגילדה, למילואים, אוקיי? אומרת, תמיד יש כוח מילואים בקו שמטפל, כל הזמן ב... ב-tech-tech-tech ארגוני, והגילדה אחראית לסידור העבודה הזה. לא רק למי מגיע, בסדר, זה ב... זה קשור לצוות, אבל גם מה הוא עושה, במה הוא מטפל.
1: אז רק שאני אבין, אתה אומר, לאורך הרבעון, כל שבוע זה יהיה מישהו אחר? יש תורנות כזאת שעוברת? מחליפים קו? זה... כל שבוע? אה,
2: לא. כל... אה, יש שבוע ברבעון, שמפתח מוקצה לגילדה, אוקיי? עכשיו, הצוות יכול במהלך הרבעון להגיד, אוקיי, אני בשבועות האלה והאלה נותן משאיל בן אדם לגילדה, אוקיי? עכשיו, זה גורם לזה שלאורך כל הרבעון, לארכיטקטים של הגילדה, יש עוד כוח עבודה במילואים, ש... Uh, מטפל כל הזמן בטק דייט הארגוני, ויכול או סביר להניח שהם יטפלו uh, בטק דייט הארגוני שקשור לסרוויסים שלהם. זאת אומרת, אם צריך להחליף גרסה של משהו או לשדרג אינפרסטרקצ'ר uh, uh, מסוים, אז הם יעשו את העבודה הזאת על הסרוויסים של הצוות שלהם.
1: ויש גרעין, uh, גרעין
2: לגילדה שהוא... Yeah, יש את הארכיטקטים של הגילדה שהם כל הזמן כל שם. כל הזמן שם.
0: מה שרציתי לשאול אותך, שי, על ההזמנה שיש ככה שבוע אחד ברבעון, שכל צוות בא ועושה את העבודות, תשלומי הטכניקל דפט שלו, אבל האם זה לא מייצר מצב שבו דוחים את הדברים לאותו שבוע? זאת אומרת, האם זה לא מייצר מצב שבו בכל שאר השבועות ברבעון לא עושים? אז כן, הזכרת כל מיני כזה גרומינג, פעולות גינון קטנות. אבל השאלה אם, אתה יודע, אם אומרים שיש שבוע שבו עושים את התיקונים הגדולים, האם בכל שאר הזמן... הנטייה לדחות
1: לא... לשם את הדברים, כן, כן. אנחנו מאוד משתדלים להימנע מזה, בטח אם זה יום-יומיים, זה... אז עדיף לא לחכות ולא להשאיר את הדברים לשם. חלק ממה שאנחנו עושים מבחינת התכנון בהקשר הזה, אנחנו אומרים, ההסכם שלנו עם פרודקט, שבכל הצוותים יש פחות 20% ל ואז הוא אומר למשל שאם נתנו אסטימט על משימה שהיא תיקח עשרה ימים, אז היא לא לוקחת uh, שבועיים, היא לוקחת ארבעה uh, ימים בשבוע הראשון, ארבעה ימים בשבוע השני, ונשארו עוד יומיים בשבוע השלישי, וככה אנחנו פורסים את זה. Mm-hmm. זה אמור להשאיר מספיק זמן גם לאיפה שרוצים לחרוג טיפה ולהגיד, אוקיי, נגעתי פה, וגוד בוייס קאוט רול, צריך להשקיע פה עוד יום בלעשת ריפקטורים, יאללה, לך תעשה את זה, ואם כן, זה סוג של משמעת עצמית, צוותית,
0: כן. דרך אגב, יש, לא יודע אם אתם עוד שם, אבל יש את הקונספט הזה שמי שקרא את הספר, מה שנקרא את ה-SRE Book של גוגל, בטח מכיר את הנושא של אירו בדג'טס. זאת אומרת, הזכרת שאם יש תקלה בפרודקשן, אז משקיעים עוד יום. אז שם זה קצת יותר מפורמל, ובאים ואומרים, אוקיי, לכל צוות או לכל מוצר יש איזשהו בדג'ט. של שגיאות, ואם הוא חורג מהבאדג'ט הזה, אז הוא לא יכול להמשיך בפיתוח של פיצ'רים חדשים, הוא חייב להשקיע uh, בתיקון של technical debt שימנעו uh, את התקלות הברות. זאת אומרת, הם באים ואומרים, אוקיי, זה בסדר שיש תקלות, אבל אם הגזמת, חבוב, תעצור, תעצור עם פיתוח המוצר, זה אפילו לא על דעתך, ובוא תתקן את התשתיות שלך, וספציפית את הדברים ש... גרמו לאותן שגיאות. אז ככה שזה יכול להיות שבוע ברבעון, אבל זה יכול להיות גם חצי רבעון. אם לצורך העניין, היו לך הרבה מאוד שגיאות, אז אתה תיאלץ להשקיע בזה, תיאלץ במרכאות, כן? אתה תשקיע בזה יותר זמן, כי אתה פשוט כבר היית בחוב ענקי.
2: אבל זה גם כאילו, זה קצת, זה האנשה שגורמת קצת <אח> לדירבלאק אצל הפרודקט מנג'ר, שלא רוצה לתת אה, אה, זמן ל... לטק דט, כי הוא יודע שבשלב מסוים הוא יגיע כן. למקום הזה שיצרו לו את הפיתוח.
0: כן, כן, זה סוג של איזשהו מנגנון של איזונים ובלמים, ש, שבא לאזן בין הרצון של, אה, נקרא לזה, אנשי הפרודקט, או לפחות אלה שיש להם את הכובע הפרודקט על הראש, שהרבה פעמים זה גם מפתחים, אוקיי, גם מפתחים רוצים לייצר פיצ'רים, כן, לא רק אנשי פרודקט, אבל איזשהו איזון בין אה, אנשי, אנשים עם כובע אה, הפרודקט על הראש, לבין אנשי הפרודקשן, ששוב, זה יכול אבל הם גם אלה שרוצים שהמערכת תהיה יציבה, אז זה איזשהו סוג של מנגנון אובייקטיבי לייצר את האיזון הזה ביניהם, אבל שהוא דינמי. זאת אומרת, גם שבוע ברבעון זה אובייקטיבי, אבל זה לא דינמי, נכון? זאת אומרת, זה שבוע ברבעון. אבל כן, אני מניח שזה גם משהו שמתאים לחברות שהן קצת יותר מתבגרות ועדיין עדיין לא שם.
1: נגיד באזור של... שגיאות מפרודקשן ודברים כאלה, אמרנו כמו זירו באג פוליסי, יאללה יש פה איזה מקדם שאפשר, אבל עד עשרה לקבוצה. Mm-hmm. קבוצה גדולה, כן, יש 40-50 איש, עשרה באגים כאלה פתוחים, אם יש מעבר, עוצרים ומתקנים. ואנחנו מצליחים בדרך כלל לתקן אותם תוך כדי, אז אנחנו משתדלים לא להגיע לעשרה. איפה נתקלנו בזה? אם על רגולציה, יש לנו... צוות שלם שעסוק בקומפלייאנס, בדיוק בדברים האלה, של לראות, שלא טעינו, שלא זה, ואם היה שם איזה שגיאה טעודית, גם את הפרודקט לא מעניין וגם את המפתח לא מעניין, שקומפלייאנס ישברו את הראש, אבל מה לעשות שהם לא יכולים לתקן את הקוד, אז שם עשינו בדיוק בדג'ט כזה, ושם לפי הסיביריטי של הבעיה, סופרים נקודות, וצוות לא יכול לעבור איקס נקודות, ואם הוא עובר, עוצרים ו- ומתקנים את הבעיית קומפלייאנס הזאת כאילו יחסית מוזנח. בדברים האחרים אנחנו מצליחים uh, כן לעבוד על זה, כולל אם יש משהו שצריך ככה, לא יודע, דיברתם קצת על הענשה, אנחנו לא, מעדיפים לא להעניש, יש לנו כזה עיקרון של פליי איזה טים, מעדיפים לעזור אחד לשני, משהו שמגיע גם מהמנכ״ל שאומר, uh, שבאים ושואלים אותו, יש לי פה, אני יכול לעזור למישהו, אבל אז אני לא אעמוד ביעדים שלי, אז הוא אומר, קודם תעזור למישהו, בסוף אתה גם תצליח לעמוד ביעדים, וגם הוא יעמוד ביעדים. אז למשל כשפרודקט אנחנו באים אליהם ואומרים שימו פה אזור בעייתי נתקלנו בו אנחנו רואים עכשיו שלרבעון הבא לא נצליח לעמוד בדברים כי יש פה קוד שהסתבך לנו ואנחנו רוצים לעשות פה רפקטורינג משמעותי לפריד סרוויסים מה שזה לא יהיה. <íamos> אז, אז אנחנו מקבלים את הזמן זאת אומרת אנחנו מצליחים להגיע להסכמה של יאללה קחו בן אדם שימו אותו בצד תעשה את זה ו... וברבעון הבא נוכל לרוץ יותר מהר עד עכשיו זה עובד לנו די בסדר לפעמים בסדר אז. חכה עוד uh, שבועיים, נגמור את הפיצ'ר, ואז תעשה, בסדר, אבל, או תעשה את זה ברבעון הבא, אבל אנחנו הצלחנו עד עכשיו mm-hmm. לטפל בזה ככה.
2: זה גם, ככל שחברה גדלה מהר יותר, אז הביזנס גדל מהר יותר, uh, כמות הפיצ'רים וה, והקומפלקסיטי של הקוד עולה אקספוננציאלית, ואתה ואת, מוצא את עצמך כמעט כל הזמן ברפקטורינג. כן. Okay. זה קורה, אנחנו רואים גם, אתה יודע, צוותים
1: שגדלו, סרוויסים שגדלו, צריך לשבור את הסרוויס ל- לכמה חלקים, משקיעים גם בזה, חובה, אני חושב, כי זה, אחרת זה, זה בדיוק העניין של לרוץ מהר, חייב לתקן את זה, כי אחרת אתה תתחיל לרוץ מאוד, מאוד לאט.
0: כן. טוב, שנייה, אנחנו כבר, כבר לקראת סוף הזמן, אני מנחש שאתם uh, הסכמנו שאתם גדלים ומגייסים, אז uh, מה אתה יכול לספר לנו בעניין?
1: כן, אנחנו מגייסים המון, אנחנו מגייסים, יש המון תפקידים, גם ארכיטקט, גם ראשי צוותים, גם מפתחים. מחפשים אה, אנשים ש, שאוהבים אנשים, אוהבים את הלקוחות, אוהבים לעשות טוב ללקוחות. אה, וגם כשאוהבים ללמוד ולהיות מקצוענים, אנחנו מאוד משקיעים בלמידה של אנשים, לא רק בתחומי הביטוח, בתחומי הפיתוח יותר.
0: כן. קצת על הסטאק הטכנולוגי שלכם, איך הוא נראה?
1: כן, אז אנחנו uh, בבקאנד, uh, אני חושב שהיינו אולי uh, חלק מהמשוגעים הראשונים שעשו קוטלין בסרוור סייד, והיום הכל קוטלין, זאת אומרת התחלנו עם קצת Java, אבל מאוד התלהבו מזה, אנשים שהם מפתחי Java נכנסים לזה מאוד מהר ואוהבים את זה, קצת קשה להם לחזור אחורה, אבל uh, mm-hmm. מאוד אוהבים קוטלין. Uh, עם דרופ uh, הרבה מי סיקוול, זה כל הבקאנד, uh, ובפרונט-אד יש לנו אנגולר, יש React, uh, Node. אוקיי. משתדלים okay. uh, לעדכן גרסאות, להיות ב- ב- בקדמה של הגרסאות האלה. Ee,
0: מעולה. איפה אתם יושבים דרך אגב
1: ב- בישראל? יושבים בכפר סבא, ממש נגיש לכביש 6. גם לתל אביב mm-hmm. אם זה לוקח uh, משהו כמו 20 דקות, עם 5-3-1 עכשיו זה מתחבר uh, בקלות. Mm-hmm. אז, uh, מאוד נוח, ואנחנו גם חוזרים, כנראה שנחזור לעבוד במתכונת היברידית כזאת של uh, שלושה ימים במשרד, יומיים בבית. Mm-hmm. אנשים כבר מתחילים לחזור כי אוהבים ורוצים להיות עם החבר'ה, אבל אוטוטו נחזור לזה רשמית. אגב, כמה אנשים בחברה, סך הכל? אנחנו היום, אני חושב, באזור ה-500. אוקיי, והרוב באמת
2: סוכנים כאלה?
1: לא. תשמע, יש סדר גודל של, דיברנו על 100-120 פיתוח. יש עוד הרבה במוצר, יש משהו כמו 100 סוכנים בסך הכל, אני חושב ה... כן.
0: אוקיי, היה שי, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: בהצלחה, ביי ביי.